0: Cuando no gobernamos nuestros pensamientos, nos roban la paz, nos alteran, afectan nuestras relaciones personales porque uno está, uno está pensando en algo, está pensando y viene alguien y te habla y uno está metido en el pensamiento. Y si es un pensamiento que tiene que ver con enojo, con recuerdos dolorosos, con, con cuestiones que nos han pasado, eso hace que uno esté también ahí. Y viene alguien y te habla de otra cosa, de algo que no tiene nada que ver y uno cómo reacciona, la mayoría de las veces. Mal, porque uno está metido dentro de esa emoción que es negativa porque mis pensamientos están mal. Por algo entonces la Biblia habla tanto de los pensamientos. Y vamos a comenzar con un texto que hemos visto muchas veces, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos han repetido alguna vez parte de este versículo? Casi todos. ¿Cuál es la parte que usted más ha repetido? ¿Cuántos han repetido que no me tengo que conformar, sino que tengo que renovar mi mente? ¿Cuántos han repetido la primera parte? ¿Cuántos han repetido que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Ahí tenemos un problema, tenemos un desbalance. Es como que usted ha tratado más de caminar con una pierna y no con las dos. Porque este versículo tiene dos piernas, diga conmigo dos piernas. Cuando uno solamente ha aprendido una y repite más eso, está cogiendo. Entonces no puede avanzar en esa palabra. Empieza diciendo, no os conforméis, no tomen la forma a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es un mandamiento, una orden, un consejo, un como usted lo quiera tomar. Pero es muy claro. ¿Y quién tiene que hacer esa primera parte? Esa pierna? Ya conmigo yo. Dios no viene a cambiarte los pensamientos. Dios no te pone ángeles que cuando se te está yendo la forma, vienen y te meten como en un corset así para que agarres la forma o te atan tipo matambre. No. Es una decisión personal. No os conformáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿En qué área de mi vida tengo que yo cambiar mi manera de pensar? El trabajo se hace en la mente, pero es en todas las áreas de mi vida es en todas las áreas de mi vida cuando yo quiero vivir esta segunda parte dice para que compruebes cuál es la voluntad de dios agradable y perfecta donde yo quiero comprobar la voluntad de dios agradable y perfecta y en mi salud porque dios quiere que yo esté sano esa es la voluntad de dios agradable y perfecta y en mi familia y en mi economía en qué más en el matrimonio, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Me pasa algo que no. Es más, se lo decimos a veces a muchas personas o no. No, vos tenés que creer. No, Viole, vos tenés que creer en la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿no? A Viole supongamos que le pasa algo, no sé. Eh, no, voy a poner un ejemplo grave para que no se asuste. Pero igualmente es un, es un ejemplo, ¿no? Que el arroz con pollo le salió mal. No, dejemos la comida, dejemos la cocina. Pobre Viola, Viole, no la vamos a hostigar con eso. No sé, eh, vamos a suponer que Violeta tiene un emprendimiento, ¿no? Empieza el emprendimiento, empieza a hacer el con pollo para vender. <risa> tiene un emprendimiento de comida y empieza a hacer, y dice, y, pero no, no sé, porque no, no sé cómo me va a ir, eh, tengo miedo. ¿Sentirías eso si empezó un emprendimiento? ¿Sí? Sentiría algo de que no sé cómo me va a ir. ¿Y cuál sería el consejo que le daríamos? A ver... Viola le cuenta a alguien de los que está acá, que ya lleva tiempo escuchando la palabra, que va a empezar un emprendimiento pero tiene miedo porque no sabe cómo le va a ir, si le va a ir bien, si le va a ir mal. ¿Quién le daría un consejo? Y ella empieza el emprendimiento. Día, dos, está flojito, la tienen que conocer, ¿no? Trabajando con publicidad ahí, el boca en boca, hace unos volantitos, le pone ganas, está entusiasmada porque todos le dijeron que le va a ir bien. Pasa una semana, vende más o menos, la segunda baja un poco, y para la tercera, hola oh, Viole, ¿cómo? ¿qué tal el emprendimiento? Mal. Mal, porque ¿Por no he estado vendiendo, porque. ¿Y ahora qué le decimos? Lila, ¿le dijiste que la voluntad de Dios era buena ¿verdad? ¿Qué le decimos? Y dedicaste a otra cosa. No, pero es área. Bien. No está mal el consejo. Pero ¿cuál es el problema? Ella tiene una realidad, o sea, le podemos decir muchas cosas, pero ella está frente a una realidad y es que los números no le cierran. Pero además de eso, su estado de ánimo por ver que los números no le cierran, empieza a decaer. No tiene las mismas ganas con las que empezó. Y eso va a afectar su trabajo y eso puede hacer que ella no esté viendo realmente las cosas como son y las oportunidades de mejorar. Pero el mayor problema está adentro. En su Como dijo Rosita, en su mente Porque aunque le dijimos Y aunque ella repitió que le iba a ir bien Porque era la voluntad de Dios Voy a seguir poniendo un ejemplo No tengo idea si pasó en tu vida real o no Ella tuvo padres Que no la ayudaron a crecer En su autoconfianza, en confiar en su trabajo Más bien Tuvo personas a su alrededor que le dijeron Que no servía, que todo lo hacía mal Que era un inútil Que... que, que que ella iba a ver cómo iba a sufrir y que va a tener que ver cómo se va a salir adelante porque la verdad que ella es un inútil y no sabe hacer nada. Por, por mucho, y te lo dijeron, y te lo dijeron, y te lo dijeron. Y vamos a hablar cuando terminemos para que el Señor sane eso. Así como a ella, a muchos de nosotros, cosas que te han dicho, cosas que nos han pasado, han marcado en nosotros algo. Han marcado, bueno, pongamos el ejemplo la otra vez de los aviones, ¿no? como una estela, una marca en nosotros. Y que escuchemos una vez, que escuchemos dos, que escuchemos tres, que escuchemos cuatro, que llevemos un año escuchando. A veces no alcanza, no porque Dios no pueda, sino si nosotros no logramos realmente el primer paso, nunca vamos a vivir el segundo. Lo podemos repetir un par de veces, lo podemos tener escrito en la heladera y verlo ahí todos los días, pero hasta que nosotros no entendamos que, para poder avanzar necesito las dos piernas y hasta que no hago esto, hasta que no trabajo intencionalmente en esta primera etapa, no voy a poder pasar a comprobar. Para mí esto va a seguir siendo una teoría, que a veces me va a resultar, porque a veces voy a tener alguna respuesta y me voy a poner contento, y entonces voy a decir contento, y voy a decir, ahora sí, sí, yo creo, la voluntad de Dios buena, grave y perfecta. Pero la próxima vez que algo me cueste más, a la próxima vez que algo no me salga como yo pensaba, a la próxima vez que yo, bueno, me esforcé, estoy dando el diezmo, estoy dando el diezmo, ¿cómo puede ser que a mí ahora me afecte esto? Algo no cambió primero en mi mente, cambié la acción, antes, Cobraba y guardaba todo, pagaba deudas, no diezmaba, no ofrendaba. Cambié una acción, hice algo, pero no cambió nada acá adentro. No cambió adentro de mi cabeza, no cambió mis pensamientos. Antes me dolía la cabeza, me pasaba, iba, me hacía un chequeo, ya pensaba una enfermedad, iba, me hacía todo, tomaba todos los remedios. Y ahora, bueno, por lo menos ya primero oro. Sí, pero si no cambio realmente de adentro, si no hago la primera parte, esto de comprobar la voluntad de Dios va a ser muy relativo. Va a ser a veces sí y a veces no. Lo voy a creer, voy a estar contento y con gozo cuando sea así. Cuando algo me cueste más, yo voy a volver a pensar que en realidad a mí las cosas me cuestan, a mí todo me sale mal, el diezmo no funciona, la fe no funciona, la Biblia no funciona, congregarme no funciona y a mi Dios me está fallando y a otros le ayuda y a mí no. Porque en realidad esa es la verdadera creencia que yo tengo adentro por pensamientos. Por eso la Biblia habla tanto de pensamientos. Y por eso... A veces en la vida, bueno, en usted, en otras congregaciones, les cuesta tanto mantenerse y mantener el crecimiento. Y hay siempre una fluctuación. Que sí, que no. Que ahora avanzo y estoy contento y que ahora me quedo un poquito. Que ahora me involucro, que ahora me quedo de lejos. Que ahora diezmo, que ahora no diezmo. Que ahora sirvo, que ahora no sirvo. Porque tengo acá adentro un conflicto a nivel de mis pensamientos. Todavía no he llegado a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué no lo llegué a comprobar? Porque no hay una transformación. Mire, eh, a ver, le voy a preguntar acá, me va a servir de ejemplo acá la, la cosmetologa. ¿Cómo dijiste que era tu título anoche? La cosmetóloga, sí, futura cosmiatra. Si viene una señora, muy aseñorada, con... Eh, Los tratamientos son para manchas, para arrugas, para qué? Ay, para... Todo, para todo. Bueno, vi una mujer que nunca usó una crema, nunca se hizo una limpieza, nunca... Eh, bueno, por favor, no acusemos. Nunca nada, nunca una crema, nunca una limpieza, un aceitito de oliva, aunque sea, ¿no? ajá Una, una exfoliación con azúcar mascabo, todo producto natural. Le iba, le iba en contra de la venta de crema. Alguien que nunca se hizo nada. Y tiene manchas, tiene líneas de expresión y quiere que vos le hagas un tratamiento y que le saques todo para el sábado que viene porque tiene un casamiento. Imposible. ¿Por qué? ¿Por qué lleva tiempo? Ajá. Y depende del tiempo que hace que la persona tiene unas, o sea, tiene algunas marcas o algo de eso. ¿Es, es el tiempo de tratamiento? Ahí quería llegar. He estado en algunas charlas por vender producto, por eso me acordaba de esa parte. Entre las muchas cosas que uno ha hecho, ¿no? Ha estado en charlas de eso. La piel tiene distintas capas, que no me acuerdo los nombres, seguramente ella sí. Y entonces depende de la cantidad de años que usted hace que tiene algo ahí en la cara, no puede ir y que con un solo tratamiento listo, ya está, por buena que sea la cosmetóloga y el producto. Si pasa con la piel. A nivel de los pensamientos y nuestra creencia, ¿qué cree? Creencias, ¿qué cree? Si usted hace años que viene creyendo lo mismo, ¿cuántos añitos tenés, Carlos? Y le se lo digo, añitos. Si Carlitos lleva, bueno, ponga, saquémosle los primeros tres años, pongámosle 30 años, 35 años, ¿no? Que ya tiene, aunque los pensamientos en realidad y las verdaderas creencias, las que tenemos a nivel profundo, las Adquirimos desde muy chiquitos. ¿Por qué Samuel, aparte de tocar bien, él cree que toca muy bien? Él toca bien, pero él cree que toca muy bien. Mira la abuela, que toca bien. Tiene el don, tiene la gracia, se preparó, estudió. Pero además, ¿qué pasó con ese talento tuyo cuando eras chico, en casa? Le hicimos explotar el talento, pero ¿cómo? Poniéndolo a tocar. Facilitando, facilitando que él pudiera aprender. Veíamos que él tenía, le gustaba, le compramos un tecladito chiquito que era para lo que nos alcanzaba, no y, y ahí estaba, pero ¿no? iba creciendo. Y, y no daban los recursos para pagarle un profesor de música, pero sabíamos que había potencial. Y era la época de la soja, empezó la moda de la soja. Entonces me fui a tomar un curso de soja y empecé a elaborar milanesas de soja y me salían riquísimas. ¿Ah? hamburguesas, eran hamburguesas, de, hamburguesas de soja. Entonces, dijimos, familia, vamos a hacer, le digo, vamos a ir, yo tomo el curso, vos las vendés porque el pastor para la venta era espectacular, lo mío no era la venta, era la elaboración. Eh, y obviamente, Samuel, bueno, vos vas a ayudar para que hagamos, para que puedas estudiar. Eh, sí, mami, sí, mami. Entonces, remojás era todo un proceso. Remojábamos la soja, había que limpiar, no sé cuántas han hecho así con el poroto desde de, de cero, ¿no? Remojás el porotito, ¿y qué hay que hacer, Samuel? Y ahí estaba Samuel, limpiando granito por el, por el gozo puesto. Samuelito, esto lo estamos haciendo para que usted pueda ir a estudiar música. Así que tenemos que hacer muchas hamburguesas, tienen que salir ricas, las hamburguesas salen ricas, papá vende muchas hamburguesas, juntamos la plata, pagamos la cuota y vos vas a estudiar. Le sembramos el pensamiento del esfuerzo. ¿Qué hace ahora? Trabaja. Le sembramos el pensamiento primero del esfuerzo. No es que, a ver, si vos vas a ir a trabajar, vos vas a ir a estudiar, nosotros nos vamos a ocupar de todo, te vamos a hacer... No, no, vos venís también. ¿Sí? Mientras vemos dibujitos, a veces veíamos una predicación, ¿no? Habremos visto, ¿sí? Venigín ahí. Y José, que era chiquito, también lo poníamos ahí con unos porotitos, limpiados los porotitos. En definitiva, con esfuerzo pagamos las clases. Pero además de las clases, en casa a él lo poníamos a tocar y le decíamos, qué lindo que toca. ¡Qué bien que toca! Y las primeras veces, y no tocaba también, estaba aprendiendo. Vamos, es la verdad. No. <risa> Trabajamos en su nivel de autoestima. Pero igual salió lindo, que cantamos igual y por ahí no le atinaba y no importa. Y ya empezó y empezamos después en esa época las reuniones en casa y él tocaba y por ahí algunos medio que no, y encima la madre que se le hacía difícil porque entraba fuera de tiempo, porque eso fue así toda la vida. Eh, y él no, y le buscaba ahí. Pero sembramos en él pensamientos de que él sí podía y que lo económico no iba a condicionar su talento. Y sembramos en él de que si él se proponía, lo iba a lograr. Entonces él está convencido. y El pastor le dice recién, bueno, ¿qué va a cantar? Le dice, y no sé, vos ponete ahí y yo, porque, y dice, bueno, está bien, porque él sabe que sabe, sabe que sabe. Entonces, ¿con qué iba a salir el pastor? Y el pastor cuando se pone a cantar así, puede salir. ¿Cuántos sabían los colos que cantó el pastor ahí? Pero estuvo lindo, ¿no? Estuvo bueno, y eso es lo importante, estuvo muy bueno. Pero pensamientos. A él, hablando en esa área, así lo formamos, con pensamientos. Pero a todos nos formaron. Entonces, 40 años, 43 años pensando de la misma manera. 20 años pensando según lo que le dijeron. ¿Ahora entendés por qué te cuesta tanto animarte a muchas cosas? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando.? No la estoy avergonzando, Dios está trabajando en ella, aún mientras predicamos ante la oración, Dios está trabajando en tu corazón. No te vas a olvidar de este día, porque va a ser el comienzo de una nueva violeta, la que Dios diseñó, pero que otras personas, le, y no estoy hablando mal de otras personas, por ignorancia, le dieron otras forma, pero Dios te diseñó y Dios te pensó en la eternidad con un diseño perfecto, súper productivo, súper, con capacidades que ni vos tenés idea que las tenés. La forma que te dieron alrededor te hizo vivir limitada. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando ahora la palabra y que la voluntad de Dios y que con Dios todo se puede? Un año, un poco más. No le voy a preguntar, pero si yo le preguntara a ella cuánto en este año y medio de eso que escuchaste ya cambió todo lo que vos venías creyendo de antes, quizás que ella me dice, sí, bastante. Y seguro que sí ha sido bastante, pero no alcanza a entrar porque es como el tratamiento de la cometóloga muchos años, bueno, con 20 años, con 43 años. No voy a seguir preguntando las edades, pero así cada uno de nosotros depende de cuánto hace que venimos pensando. O si usted siempre pensó una de las cosas que yo le decía a ella: a mí todo me cuesta la a mí todo me sale, a otro a mí todo me cuesta. Usted no, con una sola vez que usted viene dos, tres, cuatro, un año no alcanza hasta que no llega al nivel de renovar tanto que hay una transformación. Por eso es que le insistimos. Venga el jueves, venga el domingo, hay dos reuniones, ahora no hay que reservar, si puede venir a las dos, venga a las dos, si viene a las cuatro de la semana, venga a las cuatro. Cuando empecemos con las reuniones en casa, las casas de paz, vaya a la casa de paz, venga al discipulado. ¿Por qué? Es porque en la repetición hay una herramienta para poder cambiar lo que siempre hemos pensado y creído. Cuando nosotros empezamos a, a conocer la palabra de esta manera, la, la, revel, la revelación de este versículo y a prestar atención cómo hablábamos, una de las primeras cosas que aprendimos eh, fue que Dios quería que nos fuera bien, que a nosotros nos iba bien. Nosotros habíamos sido enseñados en que habíamos nacido en realidad para sufrir, para llevar la cruz y que iba a haber un día donde como cristianos íbamos a dejar de sufrir, pero ese día era cuando uno ya estaba con Cristo en la eternidad. Mientras estábamos en la tierra teníamos que sufrir eh, y, y sufrir y sufrir y todo era sufrimiento, luchas, pruebas, salía una lucha, que es una prueba, salía la prueba, cada en la lucha y así toda la vida, el proceso, el desierto y todo lo demás hasta que un día Cristo venga y dejamos de sufrir, ¿no? teníamos coros de eso que cantamos entonces afirmábamos esas verdades en las conversaciones que teníamos con otros creyentes, en algunas enseñanzas que escuchábamos y con algunas canciones, ¿no? Qué sé yo, no me acuerdo ahora ninguna porque gracias a Dios las hemos dejado de cantar, eh, pero una que me viene ahora, por ejemplo, decía eh, un palacio tengo yo más lindo que el sol, un palacio tengo yo más lindo que el sol, o sea, un palacio tengo yo más lindo que el sol. ¿Y cuál era la enseñanza detrás de eso? No importa cómo vivas aquí en la tierra, no importa toda la escasez que tenga y todo lo mal que vivas, y si tus hijos duermen en una mantita, sino más, no importa, porque en el cielo tenemos un palacio. Y como eso, un montón de canciones que, si las que sabes, los que saben canciones de antes se acuerdan de alguna, me las soplo. ¿No? Eh, qué sé yo, otra en la tierra, soy un peregrino, mi, mi, mi hogar, mi lugar está en el cielo. Entonces, ese pensamiento lo tuvimos arraigado por años. Cuando empezamos a escuchar que no, que la voluntad de Dios era buena, era agradable y perfecta, que Dios quería que nos fuera bien, nos chocó primero porque no, no puede ser. Toda la vida, leyendo que la vida, era, la vida en Dios era eso. Y yo me hice algunos papelitos, ¿no? de Me va bien, ahí, trataba de repetir, De verdad que yo era intencional de repetirlo. Y en eso creo que algunos lo saben porque lo he contado. Samuel hace un viaje a Mendoza por un día con una persona conocida, una amistad dentro del ministerio y se va a Mendoza, ¿no? Samuel, le damos permiso, uno de los muy pocos permisos porque disponía, tenía mucha autoestima, mucha autoconfianza, pero pocos permisos eh, y le damos el permiso y se va a Mendoza. No sé cuántos años tenía. No con, sí, conocías Mendoza, si habíamos ido a reuniones a Mendoza. Claro. Tenía razón, no lo tenía que haber dejado ir. Hasta el día de hoy pienso, ¿en qué momento fue que yo dije sí? no? Entonces, este era un muchacho joven, era medio, este, <ríe> eh, no era muy despierto para manejarse en otra ciudades, pero quería conocer Mendoza. No era de acá, era de Buenos Aires. ¿no? Sabía manejarse en Buenos Aires, pero no en Mendoza. Entonces va, con lo dejamos ir a llamar para que lo acompañe, o que se va. En esta economía era muy dura en esos años y le habíamos comprado una campera linda en una liquidación de una casa de niños acá que vende buena ropa. No, no le voy a pasar el nombre porque no me pagan el chivo, entonces no hay, no hay marca. Y se va Samuel con la camperita esa. ¿Vio cómo son los niños cuando estrenan algo? Ay, con la campera, sí. Era gris, tenía verde, me gustaba comprarle colores fuertes, así que era la base gris, pero después tenía unos verdes, unos azules, la campera preciosa. Y él se va con su campera, todas Mendoza, y en colectivo, porque él siempre había ido en auto, entonces era en colectivo, para él era, ay, en colectivo se iba a Mendoza, su pensamiento. Bueno, ya... Teléfono, ¿no? Por dónde están, llegaron, qué sé yo, la época de los primeros celulares. Todo bien, hasta que ya es la tarde y tienen que volver, ¿no? Entonces, última llamada, ¿no? Sí, ya enseguida sale el colectivo y yo le siento la voz rara, ¿no? Como, vio como usted como mamá cuando le pasa algo, ¿está todo bien? Sí, ma. Samuel, ¿seguro? Sí, ma. Samuel, ¿qué pasó? Y la cabeza de uno, o sea, pensás muchas cosas, ¿no? No, que lo que pasa es que bajamos el colectivo rápido y entonces y, 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 y perdí la campera. ¿Qué? ¿Qué? Sí dice, pero preguntaron, miraron por lo menos. No, porque cuando nos dimos, pues, no sabía si enojarte con él o con el adulto que iba con él, con los dos. Y, primera reacción, me enojé con los dos. Pero como, en definitiva, estaba bien, porque cuando yo lo sentí que no estaba bien, me preocupé, en ese momento la campera, o sea, están bien, no está la campera. Bueno, listo, viene. Después de la llamada, estaba en la cocina, me doy vuelta y veo el papelito en la alacena. Me va bien. ¿Qué me va a ir bien? ¿Qué me va a ir bien? Por si acaso usted le pasa, no se sienta mal. Uno después así recalculando y volver a pegar el papelito. ¿Qué me va a ir bien? La campera con lo que nos costó comprar esa campera viene y pierde la campera. No, esto no funciona. Mi pensamiento fue, esto no funciona. Esto es una prueba o esto es una lucha, el diablo, Dios, o sea, no sabía si era Dios. Que me estaba probando si el diablo me estaba luchando, pero lo que sí sabía es que yo no sentía que, me, no sentía que me fuera bien y el papelito ya me molestaba que me, ver bien. Después pasó el rato y volví a pegar el papelito y traté de entender cómo era el tema este que nos va bien porque la verdad es que no me cerraban las cosas. ¿Y para qué se lo cuento? Porque seguramente a usted le ha pasado o le va a pasar. Verdad es que usted viene y escucha principios de la palabra, quizás los escribe, quizás no, pero no alcanza con que lo escuchemos un par de veces, no alcanza con que lo escribamos y lo leamos un par de veces hasta que no se produce en nosotros una renovación. Y para renovar tengo que sacar lo que estaba. El pastor fue a buscar semillas ayer para renovar el jardín, pero por años hemos tenido chipica. Entonces, ¿qué le dijo la señora al vivero? Usted va a tener que primero, o sea, no puede venir y tirar el césped así, si usted tira el césped así no va a salir, tiene que mover toda la tierra, asegurarse que no quede nada, cuando usted tiene una linda tarea esta semana, remueve toda la tierra y recién ahí, con cuidado, va poniendo, ¿cómo fue que te dijo? Como la semilla como con las manos, no me acuerdo cómo fue la va tirando en dos sentidos a la, a, la, a la semilla y después la tapa, le dijo. Y la riega hasta dos veces por día. Y no la riega de cualquier manera, tipo lluvia, así para que usted después vea. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra mente. Claro, el césped eh, después de una semana sale, pero antes hay que remover toda la tierra. Yo le pregunto, ¿usted ya removió toda la tierra? En su mente, ¿removió toda la tierra? ¿De vuelta toda la tierra? sacó todos esos pensamientos, creencias que usted traía de antes, de su familia, de sus amigos, de la escuela, de la religión que antes practicó, o de un evangelio sin revelación. Usted sacó toda la, se levantó de vuelta a la tierra, porque hasta que no hagamos todo ese proceso, la semilla que vamos recibiendo de la palabra, y no puede salir. No puede salir. vio en la parábola del sembrador también que Jesús les enseña, y les habla, y además dice... ¿Por qué la tapa la tierra? Para que no vengan los pajaritos y se coman la semilla. ¿Qué le dijo Jesús en la parábola del sembrador a los discípulos? Que la semilla caía alguna al costado del camino, otra y también les, ha les habla que no vengan las aves del cielo y la saquen. Y también les dice que no venga el maligno y dañe la semilla. Entonces la semilla, las verdades, los principios de la palabra que escuchamos cada vez que venimos, las tenemos que guardar en nuestro corazón. Por eso es importante que usted se acostumbre a tomar apuntes, porque es otra manera de que usted se asegura de que quede guardada. Después vuelve a leer, porque si usted no lo vuelve a leer, es lo mismo que no tomó, es como el que va a la escuela y dice estudié, pero no me acuerdo. Entonces usted toma apuntes y después los vuelve a leer. ¿Qué está haciendo? Está poniéndole tierra a esa, a esa semilla para que no vengan otra, otras, otros pensamientos, para que no venga el enemigo y te lo robe. No alcanza. Que usted te haya escuchado un par de veces. ¿No le ha pasado que se ha encontrado con cosas que usted ya creía que sabía y que ha repetido como esto, la voluntad de Dios es agradable y perfecta y cuando algo te, te salió mal, sentiste que como que no? O gente que lleva años congregándose y de repente dice, ahora entiendo que Dios me ama. ¿Y que antes no entendías que Dios te amaba? ¿Por qué no entendiste ahora? Ahora porque pasó algo así muy grave y Dios te ayudó. ahora No, 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 o sea, el amor de Dios, el amor de Dios tiene que ser para nosotros una verdad bien, 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 bien profunda. Por eso es que cantamos tanta vida, que cantamos muchas canciones, del amor de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Esta mañana, después cantamos eh, No hay nada en esta tierra, que sea igual. Eh, no sé, tenemos muchas canciones del amor de Dios. ¿Y por qué prestamos atención a las letras de las canciones que cantamos? Porque también esas letras entran en nosotros como semillas, verdades. Y vamos a afirmar lo que hablamos en las enseñanzas, con lo que cantamos. ¿Por qué no cantamos, por ejemplo, canciones que quizás algunos que consumen música cristiana la han cantado, la saben? Eh, temas como, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Yo lo he cantado llorando, verdad. Aquí se lo estoy así como haciendo en broma, pero yo lo he cantado le he cantado postrada, derramada en cuerpo, en lágrima y en toda clase de fluido cuando usted está angustiado y no le importa nada. No le importa sin nada, ni cómo se ve, ni nada. ¿no? Ese nivel de angustia. Levanto mis manos aunque tenga mil problemas. Porque cuando, como decía el cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción. No, no es unción lo que empezamos a sentir. Porque la unción pudre yugos. La Biblia dice que la unción pudre yugos, pero cuando, al menos en mi experiencia personal, cuando yo cantaba esa canción, no cambiaba nada, no se ponía ningún yugo, nada más que yo me desahogaba y, y lloraba, pero me levantaba y seguía pensando que tengo mil problemas y que no tengo fuerzas. Y no puedo estar todo el día con los brazos arriba porque aparte después termino con problemas físicos. Por eso es que no cantamos canciones como esas y que yo le aconsejo no las escuche. Me encanta Samuel Hernández, que es el autor. Me gustan otras canciones de él, ¿no? Yo siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Bueno, esa me gusta más. Saber que él tiene el control. Pero ¿de qué tiene el control? De lo que le doy el control. De lo que le doy el control. Entonces, preste atención a lo que usted canta, a lo que usted te escucha. Lo mismo pasa con predicadores de todos los lugares que hoy. Entramos a internet y encontramos de todo. Usted viene acá y escucha que es necesario que usted renueve su mente para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Usted va y entra a escuchar cualquier otra enseñanza y le dice, no, 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 lo importante es que usted venga porque cuando viene? ¿Y cuánto creen? Y dice, va, 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 va. Y usted sale, sale y dice, ay, sí, 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 sí. Bueno, ¿cuánto te duró eso? Nada, porque no logré cambiar la mente. Y por ahí escucha otro que le da todo un mensaje de, bueno, hermanos, y acá estamos sufriendo. Eh, pero Cristo ya viene y dejaremos de sufrir. Y esta es la vida que el Señor nos ha mandado. Unos nacen para que les vaya bien y otros acá estamos, hermanos queridos, sufriendo para la honra y la gloria del Señor. Después de ese mensaje, ¿usted qué hace? <risa> Si vos sobre que estás mal, escuchás eso, entonces tenemos que ser selectivos que escuchamos. Yo creo que acá le servimos buena comida. Usted tiene que hacer la digestión de la comida, volver a pensar, vol cambios. Mire, de verdad, fíjese esta palabra que vamos a ver en Santiago 1.8. Santiago 1.8. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante, inconstante en todos sus caminos. El hombre, la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos tienen problema con la perseverancia? No levante la mano. Usted dice, voy a empezar una dieta y la corta. Usted dice, no voy a fumar más y vuelvo a fumar. Usted dice, no voy a cometer más este pecado y vuelve a pecar. Usted dice, no voy a volver a caer más en en fornicación y sigue fornicando, no, no voy a hacer tal cosa, no voy a pensar más mal de, de mi hermano y sigue pensando mal de su hermano. Es como un doble pensamiento, le cuesta perseverar. Ese doble ánimo tiene que ver con doble creencia y las creencias son nuestros pensamientos internos. ¿Y sabe? Hay tres niveles de pensamientos ¿sí? se, que se pueden dividir. El pensamiento superficial que es como ahora que usted puede pensar sin abrir la boca, usted está ahí escuchando boca cerrada, usted está, usted está pensando, ¿qué voy a hacer de comer? ¿Me invitarán a comer? ¿No me invitarán a comer? ¿Que, que, eh, ¿Llego a comprar? ¿No llego a comprar? Es un pensamiento superficial, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Después hay otro nivel de pensamiento que se llama intermedio, que en, en ese, así como hay, como hay capas de piel, hay capas de pensamiento, ¿no? Que es el pensamiento intermedio es el pensamiento donde guardamos información. En ese nivel de pensamiento uno se acuerda la fecha de los cumpleaños, uno se acuerda, no sé, de algunos patrones o profesores que tuvo. Es un nivel de pensamiento que uno guarda información. Y hay otro nivel más profundo de pensamiento que justamente se llama el nivel profundo de pensamientos. Y ahí está lo que realmente nosotros creemos y la realidad que vivimos o donde estamos parados. Entonces por eso cuando alguien repite algo pero no cambió, no trabajó hasta que llegue a la, hasta que movió la tierra y llegó a la parte profunda, lo dice pero sigue pensando en realidad que Dios no es tan bueno, que Dios no lo ama tanto, que no, que servir a Dios al último. ¿Ve esa gente que dice cuando me jubile voy a servir a Dios? Alimentó ese pensamiento por años. Entonces van pasando, van pasando, van pasando los años y cuando llega a, a esa edad en realidad la verdadera creencia es servir a Dios no es importante, servir a Dios no es prioridad en mi vida y lo fue pasando, lo fue pasando a distintas etapas de la vida y cuando llega finalmente a esa que siempre dijo tampoco lo hace porque en su pensamiento más profundo la creencia es servir a Dios no es tan importante. Y durante toda la vida fue poniendo distintas excusas. Ahora tengo hijos chicos, después tengo que trabajar porque tengo que hacer la casa, después ahora estoy haciendo la casa, estoy haciendo la casa, después <risa> dije el ejemplo y justo lo vi así, me acordé. Y después tengo otras cosas cuando... No, la verdadera creencia... ¿Me entiende el ejemplo? Detrás de eso hay una verdadera creencia, que está en el nivel de los pensamientos profundos. Es ahí donde el primer versículo tenemos que trabajar. La transformación se da en ese nivel profundo de pensamientos. Por arriba digo una cosa, y a veces no es que estoy siendo hipócrita, pero es un pensamiento superficial. Repito un texto, es un pensamiento intermedio, estoy recibiendo la información, pero para que llegue al pensamiento profundo y yo realmente tenga cambios, hay solamente dos maneras de hacerlo. Por la repetición, pero continua, 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 continua. Lo leo, lo digo, lo medito, continua. Y otra es a través de una experiencia. Por eso también, que decimos, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, ¿qué tiene? Una experiencia. El apóstol Pablo lo que tuvo fue un encuentro con Dios. Él tenía todo un paquete de creencias y por eso hacía lo que hacía, pero cuando tiene el encuentro, ¿se acuerda? El encuentro de Saulo de Tarso, que queda ciego y todo eso que pasa ahí cuando él iba rumbo a Damasco. Él tiene un encuentro. Esa experiencia lo hace cambiar. Ese nivel profundo de pensamiento solamente cambia por una repetición continua, intencional o una experiencia. Y eso pasa también con, no sé, con otras cosas. Eh, no sé Nosotros, por ejemplo, muchas veces nos habían invitado a Bariloche de hace muchos años y nos hablaban, ay, Bariloche he soñado, ustedes no saben cuando conozcan Bariloche, la montaña, el lago. Y yo pensaba, montaña tenemos, lago tenemos. Qué tan o puede haber en Bariloche que sea para quienes no, no, pero que nosotros vivimos en un lugar de montaña. Nosotros decíamos, cuando conozcan San Rafael, ¿no? Y cuando esa gente vino y conoció San Rafael, lo dijeron, sí, es muy bonito, pero Bariloche es más bonito. Dale con Bariloche. ¿Qué tan lindo va a ser Bariloche si me dice que tiene montaña y tiene lago? Recibimos información. Cuando este año, gracias al Señor, fuimos, y tu... mira, Valentina que lo conoce, me hace así, y tuvimos la experiencia. ¿Qué opinamos ahora de Bariloche? Qué espectacular, es el pastor. Samuelito, ¿qué dice? Que es totalmente diferente. Sí, es montaña, sí es lago, pero es diferente. Realmente valía conocerlo. Y si usted tiene la oportunidad de conocerlo, vaya y conozca. Realmente. Hasta que no tuvimos la experiencia, no nos dimos cuenta. Le podemos hablar de muchas cosas de la palabra, pero usted tiene que querer tener la experiencia, experimentar el amor de Dios, experimentar el poder de Dios, para que realmente haya un cambio interior. Hay muchas personas que se pasan la vida tratando de cambiar cosas en su vida. Tratan de cambiar la manera de ser, tratan de cambiar el carácter, tratan de cambiar el matrimonio, tratan de cambiar los hijos, tratan de dejar un vicio, tratan de dejar un mal hábito. Pero el primer cambio es acá en la mente. Si no logro cambiar mi verdadera creencia, si alguien dice, bueno, sí, yo quiero dejar de fumar. ¿Cuántos han dicho? No, no levante la mano. Pero en su pensamiento interior no se le reveló el daño que usted realmente le produce, por ejemplo, fumar. Usted lo sabe, pero no es una creencia. Usted por un tiempo va a dejar y va a volver. ¿Le va a pasar con... Ese vicio le puede pasar con el alcohol, le puede pasar a una persona si es infiel en su matrimonio, infiel en su pareja, o si tiene un, un, una vida liviana en algunas áreas, hasta que no realmente, o tiene una experiencia con Dios, usted cambia su verdadera creencia. Pero alguien que le cuesta el trabajo, que es una persona vaga, no, pero ahora me voy a poner las pilas. Y después vuelve a lo mismo, ¿por qué? Porque en realidad no hubo una transformación en su pensamiento, Hizo un intento superficial, no alcanza. Y la vida cristiana no estamos llamados a hacer intentos, sino a cambiar. Volvemos al de Romanos, por favor. A un cambio profundo, a transformar mi manera de pensar para realmente comprobar. Y cuando yo compruebo esto, entonces todo es de verdad diferente. Porque lo compruebo. Ya no es algo que me dicen, es algo que yo compruebo. Sí, la voluntad de Dios Realmente es buena, es agradable y perfecta. Póngase de pie, por favor. Todo lo que nosotros pensamos va a, va a generar en nosotros emociones, actitudes, reacciones. A veces echamos la culpa a otras personas por cómo nos sentimos. Pero en realidad tiene que ver con lo que yo pienso internamente, con lo que yo creo internamente. Pasa a veces en las congregaciones, hay personas que vienen y a veces se ausentan por un tiempo y cuando las contactamos, ¿qué pasó? ¿Qué no? no, lo que pasa es que la última vez que fui, nadie me saludó. ¿Y por eso vas a dejar de ir? Porque nadie te saludó. Y bueno, pero la persona, su pensamiento más profundo tiene una valoración de que es muy importante que alguien la salude cuando viene a la reunión. Y que si nadie la saluda, para ella es tan importante que amerita dejar de venir, dejar de oír la verdad de Dios, dejar de poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos hacer? Cambiar. El saludo no es lo más importante cuando venimos a la casa del Señor. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tengo que valorar? La palabra que recibo, la presencia del Padre, y mi perfume, la adoración que yo le doy a él. Como en ese ejemplo, con muchas cosas. Lo que uno realmente piensa adentro, adentro, adentro. Lo más profundo de nuestros pensamientos. y Como hablamos con el ejemplo de, de Violeta. Si usted por una experiencia, o porque te criaron, o por lo que te dijeron, siempre pensaste que naciste para sufrir, vas a tener que escuchar muchas veces la verdad de la Palabra y buscar una experiencia con Dios de tal manera que esa experiencia y esa repetición sea tan fuerte que quebrante ese pensamiento anterior, que lo rompa, que lo deshaga. Que usted en esa etapa más profunda de pensamiento, usted diga, sí, de verdad, yo creo, yo he nacido con un propósito. Yo soy el fruto de la buena voluntad y del amor de Dios. Y aunque en la vida me han pasado cosas que no han sido buenas y quizás por, estar, por no conocerlo a Él o por no conocerlo lo suficiente, yo ahora sé en mi interior que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y todo lo que me pase y todo lo que yo proyecte lo voy a pasar por esa verdad. La voluntad de Dios de verdad es buena, agradable y perfecta. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración. Hablando de pensamientos, la Biblia dice en el libro de Proverbios 4.23 que como es la persona en su corazón, como es su pensamiento, así es Él. Lo que nosotros pensamos, así somos. Desde lo que pensamos vamos a actuar. Cuando nos levantamos un día con pocas ganas de vivir ese día, es porque en realidad pensamos que ese es un día difícil, pensamos que ese va a ser un día complicado, pensamos que ese día mejor sería no vivirlo. Y como ese es el pensamiento, todo tu cuerpo se prepara para vivir de acuerdo a lo que vos estás pensando. Porque tal es el pensamiento en el corazón, así es él en cambio cuando nosotros mediante la palabra empezamos a traer pensamientos de bien, la Biblia dice en esto pensar lo bueno, lo agradable lo afable y usted empieza a pensar en los versículos que ya ha escuchado y los repite y los repite y los piensa y los trae a su mente y es intencional en cada vez volver a escuchar esas verdades, bien y dice ah pero el pastor hasta cuándo va a predicar que soy cabeza de generación hasta que usted pase ese pensamiento, mueva toda la tierra y a usted en su pensamiento más profundo, usted se mire usted se siente y diga ¡Ah, sí, Dios quiere que yo sea cabeza de generaciones Dios quiere que yo sea en mi familia alguien que cambie la historia que cambie la historia de aquellos que vienen después de mí, que cambie el presente y que sea un instrumento para un futuro diferente para mi familia por eso la repetición también en las enseñanzas Nunca comete el error de decir, oh, están predicando lo mismo, entonces me voy, me voy antes, total, de hacer ya sé lo que dice después, ya sé por lo que ora. No, 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 no. Si usted piensa que ya lo sabe, pero no lo está viviendo todos los días, en realidad le quedó en la capa superficial de pensamientos. No movió suficientemente la tierra para que esté plantado. Hice una nueva verdad en usted. Piense en qué es lo que usted más piensa. ¿Usted piensa en las bendiciones que tiene? ¿Usted piensa en el futuro con incertidumbre? ¿De dónde viene la ansiedad de la que tanto se habla? Viene de la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Los miedos, las fobias. Detrás de cada miedo, de cada fobia, hay una creencia, hay un pensamiento arraigado. Algo malo va a ocurrir y no sé si estoy preparado preparado para enfrentar esa situación. Creencias, creencias, pensamientos que generan emociones y algunas de esas emociones nos perturban. Las emociones las hizo Dios, no es que sean malas, pero cuando yo no las tengo formateadas con la palabra, entonces me me perturban, me dañan en qué ha estado pensando si ha estado viviendo con algún miedo, con ansiedad en algún área, qué es lo que usted ha estado pensando, que ha generado eso cuál es su pensamiento de usted qué es lo que usted piensa, poníamos el ejemplo de Samuel, él toca muy bien pero él piensa que toca bien él sabe que toca bien y él toca bien ¿Usted piensa que es amado por Dios? ¿Usted se siente amado todos los días? ¿Usted siente que usted tiene beneficios porque Dios le ama? ¿O simplemente es una verdad que viene y canta porque, bueno, cuando la cantamos no le queda otra? Tiene que ser algo tan profundo en nosotros, la verdad de Dios plantada, sus pensamientos plantados hasta que Cambien los pensamientos, saquen los pensamientos anteriores, pensamientos limitantes, pensamientos de religiosidad, pensamientos que cuestionan a Dios, pensamientos que desconfían de la buena voluntad de Dios, pensamientos que me llevan a ser inconstante. Padre, en el nombre de Jesús, hoy llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu palabra todo pensamiento no solamente los buenos y agradables sino tu palabra dice que llevemos cautivo todo, todo pensamiento a la obediencia a tu palabra que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros de tal manera que podamos mover la tierra arrancar Señor todo pensamiento Señor de lo que han sembrado en nosotros desde niños en la familia, en el colegio la familia biológica, la familia política, personas que a veces han sido parte de nuestra vida en determinadas etapas y han asesinado literalmente nuestros sueños con sus palabras, han atravesado nuestro nivel de autoconfianza en nosotros mismos con críticas, con mentiras, con una mirada que nada tiene que ver con la mirada ni el deseo de Dios. Pero estamos en Cristo. Y en Cristo hay una nueva manera y una nueva criatura con los pensamientos del Padre. Muchas personas, las que estamos en esta mañana, personas que han intentado cambios en áreas de su vida, has querido de verdad y has sido sincero, sincera en querer cambiar algunas cosas en tu vida. Y pasa el tiempo y otra vez, otra vez. Te cuesta perseverar, otra vez te cuesta permanecer, otra vez te cuesta permanecer. Tal vez no dejaste de congregarte, pero te cuesta permanecer en una creencia de algo de Dios, una promesa de Dios para tu vida, permanecer en la creencia de que fuiste llamado para servir, permanecer en la creencia de que la voluntad de Dios, como decíamos, es buena, agradable y perfecta. Si ese es el caso, te falta dar vuelta un poco más la tierra, te queda chipica. Te quedan creencias viejas, cosas que te dijeron, cosas de las que te alimentaste en otra época de tu vida. Y hay que sacarlo.